0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这次这个大选啊，其实让我们学到很多东西啊。呃，这个联邦政府有一个机构啊，叫做呃总务署啊，这个这叫 General Services Administration 啊。这个总务署呢，人们一般认为说，它只不过是替联邦政府管理一些物业啊、房地产呐、啊。呃，而且负责全球的这个呃采购的什么供应链之类的东西，呃，跟大选有什么关系呢？哎，还真有关系，因为呃，美国的这个大选呢，最后的胜者啊，两个政党之间提出来的候选人，最后谁取胜呢？要由总务署的署长认证之后，才能正式算是胜利了。他签字认证之后，宣布谁是胜者之后，那么这个获胜的。候选人呢，就可以正式的从联邦政府，也就是从他的部门里头得到一笔叫做过渡或者说是交接的交接、嗯，哎，交接的这个拨款，呃，几百几百万、上千万的这样的一个拨款，然后才可以正式的派自己的交接的这个团队里边的人呢，去和联邦政府各个部门要进行交接和进行接触啊，所以这是一个非常关键的职务，同时这个他。什么时候能够认证这个谁获 胜， 也关系到这个交接工作是不是可以顺利的进行。对这个部门 呢， 就属于那 种， 就是属于
0: 任何一个公司也 好， 或者是一个单 位， 它不能没 有， 但是 呢， 它是那种默默的存在在后面的这么一个部 门， 呃， 不抛头露 面， 但是 呢， 至关重 要， 所以。一般的来说，这个部门在干干什么？美国的老百姓是绝对不知道的。谁是这个部门的负责人，那更不知道。但是呢，这个负责人啊，他要想做这个官的话，他还得国会参议院还得听证呢。这是一个政治任命啊、嗯，对啊、就是总，总统任命的。对，这个政治任命，他管着多少？一万两千人呐、啊。所以确实是一个很重要的职务。那为什么以前默默无闻呢？呃，很简单。他就做他的事情呗，对不对？就这例行公事，买点东西，然后看看管理管理政府的资产啊什么之类的，就是那一个工作，就是交接的这个工作呢，是宪法规定，或者是说政府规定它的一部分。那么这个也没有疑问呢、啊，一个人走了，政府的。一个总统走了，下一个进来带了一班人嘛，对不对？这不是君子就带着臣就上来了嘛？各个部门的这种交替啊、交接啊，呃，人员的换的，你可以想象那种复杂的，而且是很不愉快的这种这种工作哈、啊。但那那也得进行啊，但是没什么，一般来说就自然而然了，就过去，老百姓也不需要知道。呃，今年和二零零零年的高尔和布什那两次呢？算比较突出，因为不知道谁赢了。呃，今年是知道了，可是失败的这人不退啊，他不承认啊，嗯、对,对不对？呃，所以呃，高尔那次是拖着，那没办法，那个倒也没有谁不承认的问题，那个、是太接近了。呃，打官司那个时候，那所以也也没有盖章。这个我们就用盖章这个比较能够理解这个衙门嘛，对不对？总是要盖章，他这个章一盖下去，完成了，开始交接。所以呢，今天要给大家介绍一个叫做 Emily。Murphy 这么一个 人， 她就是这个美国联邦政府总务署的负责 人， 四十七四十七岁的这么一个女 性， 她突然之间变成了全国的焦点。因为当拜登获得两百七十票选举人票的时候 呢， 尽管川普总统并没有承认败 选， 但是如果他那个时候说可以开始交接 了， 一般的交接 啊， 两三天就开 始， 嗯， 呃， 就得到两百七十票以后的两三天之 后， 马上就开始交 接， 马上。新任的总统就要进到白宫，然后跟过去的总统坐下来，然后大家非常礼貌的进完了以后，旧的总统坐着直升飞机离呃离开等等，就是这么一个交接的过程。当然，最后的那个离开是一月二十呃一月二十一号了啊，但是就是他有一个这么一个形式。但是呢，他不肯盖这个章，但是也不是他的错啊。对他不肯盖这个章，因为他叫进退两难呢、啊。
1: 压力很大，压力山
0: 大，这叫太大了啊！对
1: ，因为民主党是指责他，你阻挠了整个的权力的交接和和平的这个叫做过渡啊。但是共和党说做得对，你应该这么做啊，应该坚决守住这块阵地。所以呢，他是压力非常大的。这一点呢，他在十一月三号的选举之前就已经知道了。为什么说他已经知道了，心知肚明？他坐在一个火山口上呢？因为在十一月三号大选之前。他曾经通过别的人、中间人来介绍呢，和另外的一个人，呃、叫做 Baram, 哈、Dave、Barham 啊 ，Dave b a r h a n 呢，通过一次视频的电话。为什么要跟这个 Barham 聊天、教取经呢？因为，呃 ，Dave b a r h a n 呢是二零零零年坐在他这个位置上的那个总务署的首长。嗯，当时他也经历过美国现代政治是这个大选当中非常罕见出现的这个。到选举日结束之后，不知道谁赢啊？不知道那次当然就更就是2 0 0零年那次，刚才说过了，就是真的是不知道。原因就是佛罗里达州谁拿下来谁就赢了。对,对，除了佛罗里达州，两人都不到270十票，所以全靠那个佛罗里达。而佛罗里达州的双方之间，在几百万选民当中。相差只有不到一千票，只有几百张票，票
0: 好像，哎，
1: 五五百多张票的这个差距，<笑>所以经历了两次数票，<笑>一次是验票，一次是手数啊，一张一张的手数，<笑>呃，最后最高法院介入裁决才定下来，这一拖拖了一个多月，所以呢，呃、这个 Barham 呢就把当时他的这个经过就跟那个 Murphy 啊，就 Emily Murphy 讲了，当然具体人家电话当中讲了哪些东西。呃， 双方都不肯透露啊。但是 呢， 他等于是取经去了。那个 Adam 呢， 就把情况跟他介绍以后 呢， 以后 呢， 给了他给了他的忠 告， 好像是 说， 我妈曾经跟我说 过， 这个这个 Baron 本身已经七十多岁了啊。二十二十年前他已经做这个工作了 嘛， 现在早就退了。他 说， 我妈跟我 说， 你只要做正确的事 情， 接下来你就准备好承担后果就行了。嗯， 那。Emily Murphy 当时为什么要
0: 找之前的这位人士呢？他为什么在大选之前就意识到可能会出现今天这个情况呢？原因非常简单，是因为川普总统他在十一月三号投票以前太多次的已经说有所谓诈欺的这个事情，就票还没投呢，他已经定下了这个调子，甚至他在一次访问的时候还公开的说就是我赢定了这一次，如果我没有赢的话。就是有诈欺，那么也就是你想想，在总统辩论的时候，不是这个还是个问题。说如果你输的话，你认不认？嗯，对不对？对，这是个问题啊，对不对？呃，他基本上没有松这个口，他唯一的松的口就是说，如果是我认为的公平的选举，我就认，对不对？那我现在认为不公平，所以我不认。就是他
1: 他赢了就是公平
0: 的，对吧？对对，那么这样的话呢 ，Emily Murphy 他知道。当两百七十票已经到达了拜登的门口的时 候， 他立刻知 道， 川普总统不会认的。那他不 认， 如果他出去冒险去盖这个章的 话， 等于背叛了 嘛？ 嗯。那么他背叛了以 后， 钱已经他一盖了章以 后， 就可以开始转 交， 然后就可以拿出来移交的工作立刻开 始， 那就是一个非常尴尬的局面啊。那总统没有 认， 这边已经开始交接 了， 那他可能会会被共和党给骂死 啊， 对不 对？ 所以，他这个很难。但是你别，你不要以为他一直是看脸色。他也做过抗拒大的潮流的事情啊，之前对不对？稍待会儿呢，再
1: 给大家介绍一下这个人物。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃，联邦政府一个非常呃不起眼，但是。看来全市还挺大的，也很有实权的这么一个机构啊，叫做联邦的总务署吧。呃，如果这个机构平常你不被人听说的话，现在大选的时候呢，就被人听说了啊。刚才说了，这个总务署的署长呢，要最后认证大选的结果，看谁是获胜者。当然，我估计他大概也不是说啊、呃，我。某一个人到了两百七十票就可以认 证， 这里头可能还有一些其他的规定 啊， 比如 说， 呃， 一方要败 选， 要承认自己败 选， 或者 说， 呃， 如果要是有这个关于大选方面有舞弊 啊， 这个。呃，威胁呀、啊、诈欺啊，这样的行为的官司还没有做出裁决的话，那大概他也不能随意的就去认证。去，一认证以后，就等于是官方承认了啊。这个印盖下去之后，这张盖下去之后，那就麻烦了啊。所以呢，现在他是处在一个叫做风口浪尖之上。<笑>
0: 对，呃， 2 0 1 7年的时候啊，他有两次这个经历，一个是参议院听证，因为那个时候是任命他的嘛，所以听证他是过去了。但是过去了以后不久就遇到一个问题，因为二零一七年大家就那时候川普总统嘛，对不对？就出现了联邦调查局大楼事件。呃，什么叫联邦调查局大楼大楼事件呢？刚才讲过，总务署管的是美国政府的一些房地产、动产啊，不动产啊，都是由这个署管的。联邦调查局的大楼是在美国首都华盛顿，这个楼呢比较老了，普遍认为是一个破旧的楼，所以这个时候呢，就有议员提议说：“这样吧，我们把它搬了，搬到首都外面去。”嗯。这个就是一个当时的建议，嗯，听一听也没什么大不了的，就给人家联邦调查局盖一个新的也没什么。但是川普总统反对，川普总统反对是什么理由？那么也没有必要去追究，因为真正的理由是什么也不得而知。只是他反对。那么共和党的人也是站在川普这边。那么民主党呢，就说哦，他反对的原因是这样的，是因为联邦调查局这个旧楼搬走了以后，不就得拆了吗？这个楼拆了以后会有。这是联邦的土 地， 会有别的人不可能一片空地会在这盖房 子， 不排除会盖酒店。那么这样 呢， 就跟离这儿不远的川普总统的一个酒店就构成竞争。那么这样的 话， 他可能反 对， 是不是这么回 事？ 我强调不知道 啊， 就是至少是民主党人是这样认 为， 说你反对的目的是怕有朝一日新楼盖起来的 话， 万一是酒店的 话， 会给对你构成竞 争， 因为川普总统在首都的那个酒店也是租用的联邦的土地。哎， 所以是有可能构成竞争。那么在听证的时候呢 ，Emily Murphy 她听证他就没有讲这个问 题， 没讲清楚。就是有证据说 呢， 是川普总统跟他讨论过这个事情。可 是， 在听证的时 候， 他没有给出明确的回 答， 就给人一种印象是他和川普总统对这个问题没有过
1: 任何的对话。嗯， 呃， 所以当时留下了这么一点一个小疑点吧。对还有一次呢，就是2018年了哈。二零一八年的时候呢，哎，不对，不是，这是更早了。哎，更早的时候，刚才这个是2018年的事、嗯、对，那是2008年的时候了，恨不得是啊。对，那个更早的时候呢，是这样子，就是大概也就是2016年左右吧。呃，是他们的当时的一个呃总务署的这个署长还在任呢啊，他只不过是高管，他大概是总务署排名第二、第三的这个高管。呃，那个时候呢，还是。呃，是奥巴马的、哦，是那个是呃，是小布希的时候，那是二零零七零八年，对对对，那是很很早了、嗯。这个小布希的政治顾问叫做呃 ，Car Wolf 啊，他的一个派了一个人呢，派了一个自己的助手呢，去他们那个总务署去，就去做署长嘛，嗯
0: ，啊对、嗯，呃 ，Lorita Don
1: 啊对，啊、做署长、嗯，同时呢也告诉呃。同时 呢， 因为他们都是政治呃任命的这个官员 嘛， 包括他本人在内 啊， 所以 呢， 当时就召集这些政治任命的官员 啊， 大概都是共和党的人 了， 就开了个小 会， 就传达一个意思 说， 我们在这个国会选举当中有哪些选区 啊， 我们想 要， 我们是有希望又可以把这个民主党的选议员给选下去的。当时 呢， 这个。呃，署长啊，新派的这个署长就问大家说：“是那我们这个总务署能做什么事情帮助这些人、啊？利用政府的资源来帮助这些人呃、啊、竞选？”这是万万不可以的啊！对，这个实际上是违反了这个呃原则了哈、啊，违反了这个联邦的这个规定了法律了。呃，所以那个时候呢，他是好像批了这个。或者是背后或者是什么、呃？他是等于吹哨了，他揭发了，哎、就是揭发,揭发了，就是呃呃，告诉人家了，揭发这件事情了哈。后来第二年，这署长马上就被灰溜溜的就被解雇掉了，就被小布
0: 什给开除了啊。嗯、所以你看哈、啊，呃，这个 Murphy 啊 ，Emily Murphy 呢，他是一个共和党人，这是这是肯定的嘛，对不对？对对这自己的党任命自己的，他是 Virginia 大学毕业的，之前他是个律师，然后呢，在政府机构里啊，基本上。除了很少一点时间从事了一点私人 的， 可能在律师事务所工作一 段， 大量的时间他都是在政府机 构， 一会儿是采购局 了， 一会儿又是什么小生意管理局的一些高级官员 呢？ 他是在政府机 构， 所以他对这一块特别的熟。他又是这么一个铁杆的共和党 人， 那么所以 呢， 在刚才说的二零零七零八那件事情上体现出 来， 就是他的公正性。因为他挖的是共和党的墙角啊，你不要忘了，对不对？人家那个署长是说，我们能不能做点什么，帮助咱共和党打掉几个民主党的议员？这是应该是自己党他给揭发了，呃，所以当时至少给人留下这个印象。但是呢，在川普总统和奥巴马总统进行过渡的那个时候，也有个委员会，他呢，因为对政府的工作太熟了，所以他去做了个义工，啊、呃，等于就是说他也不要什么报酬就。帮着啊、哎，就是你们可能有些事情不知道，我帮着你们能够更好地进入状况。当然，他的这个义工到最后也获得了报酬，这不是被任命了吗？对,对不对？任命
1: 了做署长了吗，他是帮着对对他是在这个川普的过渡团队当中对做义工，所以呢，后来就被任命，大概是呃二零一七年年底的事啊，就是被任命担任这个总务署的署长了。所以现在呢，他要面临着这个。最后要由他来盖章的这个决定啊，当然他这个我相信也不是他自己最后决定的，肯定是要有白宫首先要找他谈过渡的情况，然后要有一方，比如说承认，或者是整个的官司最后呃都有了结论了，说没有出现大规模的选举的炸机，然后呃当然这个这个官司最后怎么去做咱们还不知道，但是必须要把整个的关于炸机方面的官司都有一个结论之后。他才能最后宣布谁到底是圣家。